0: 新里弘樹と石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里弘樹です
1: こんにちは石塚隆一ですよろしくお願い
0: します心理先制術トークねまあもう5年くらいポッドキャストでお送りしてきたシリーズなんですが、えー、今回新シリーズを始めるにあたって、えー、動画もつけてお送りしようという試みですなのでまあね YouTube で初めて見てくださる方にとってもまあ、まあいつもここまでねいつも聞いてくださっている方々にもまたね心理先生術をこう楽しんで、えー、役に立てていた,いただけたらねそういう内容にしていけたらと思います。で、えーまあ、心理先生術っていうのは心理学と先生術を融合させたものっていうふうに言うんですけれども、えー、そうですねまあこの新しいシリーズの名前はついになる天体という名前でね、うん、そのコンセプトで、つ、ま、い、あ、になる、つまり、二つの天体が一対のペアとして働くっていう、ね、その働き方についてちょっと考えていければなと思っているんですが、えー、まず、出生図の天体っていうのは、えー、一つ一つ心理的な機能であるっていうふうに考えるのが基本なんですね。えー、例えば、太陽は自我。えー、月は感情水星はコミュニケーション金星は人間関係とかね、えー、そういう感じで一つ一つの心理的な機能について、えー、考えていったりまた一つ一つの天体のサインの位置とかハウスの位置とかについて考えていくだけでも面白いんだけどただ実際にはペアになって働く天体っていうのがあってそれもまた心の中のバランスを取るる作用を持っっっててていいうことがあってねなのでどちらかたと、まあ、この場合はだから太陽と月が1つのペアとか火星と金星が1つのペアとか木星と土星が1つのペアとかねいろいろなペアの働き方があるんですが、えー、そのどちらか片方だけに偏りすぎてしまうとどこかでちょっとバランスが心のねバランスが悪くなったりどこかで歪みが生じてしまったりっていうこともあるのでねこの2つの天体の対比とか、まあ、相性とか統合とかっていうのを考えながら、えー、ちょっとね、えー、こうお送りできればなと思っています。まあ、というわけで初回シリーズ初回は太陽と月、えー、すごいね基本的な、えー、天体なんですけれども太陽と月のペアについて考えていきたいと思っております。はいうん、そうですね
1: 。だからこの天体のペアっていうところをね、考えたときにね、あの、まあ、ホロスコープ上でね、こう、あの、いろんなことを考えるときって、ええーまあ、その、それぞれのね、こう、あの、一個一個の天体に、あの、まあ、注意が向きがちかもしれないですよね。で、この天体がこんな配置になってるから、あの、きっとこういうようなテーマがこう、あのね、えー、経験がね、進んでいくんじゃないか。で、こっちの天体がこういう風な、あの、状態になってるから、こういうテーマが進むんじゃないか、みたいな形で、あの、それぞれね、あの、まあ、ともすると、その、バラバラないイメージがね、こう、出てきやすいかもしれないんですよね。でも、あの、実は、この、えー、先生術の、まあ、構造としてね、あの、まあ、天体同士の、まあ、あの、いろんな形のペアで働くみたいなね、えー、いうところもある。そういうことを分かっていくと、まあ、ホロスコープ上では、そのあの、ね、必ずしもね、あの、相互に関係してない、あの、まあ、あるテーマが、あの、実は別のね、こういうテーマと、こう、あの、ね、えー、まあ、関係しながら、こうね、えー、経験が進んでいく、深まっていくとかね、あの、そういうような部分も、こう、気づいたりするんじゃないかな、ということですよね。だから、この、えー、先生術的な、こう、まあ、構造の、あの、部分の理解っていうのはね、えー、さらに一歩ね、こう、あの、単にその一個一個の象徴の理解よりも、こう、あのね、ね、えー、深めて、その全体でどういうふうに働いていくのかなっていうところを、こう、あの、分かっていく、えー、その、まあ、あの、一つのね、えー、視点になりそうですよね
0: 。本当にね、これは先生術だけの話じゃなくて人間の体とかでもね例えば教育の場面では「右脳教育」と「左脳教育」のバランスを取ろうとかっていう考え方もあるし、えー、これはつまり「右脳と「左脳がペアとして働いているっていうことですよね。ま、たは神経系統では、交換神経と副交換神経とかっていうのが、これもまさしくペアで対照的に働いて、体のバランスを保っているっていうね、そういう働きがやっぱりありますから、人間の体の中にもこう自然にペアになって働いている機能があったりして、当然それは人の心の中でもそういう、ねうん、ペアとして働くバランスを保ちながら、ついになって働いている機能があるっていうそういう考え方ですね。はい。はい。ここでは太陽と月を取り上げているので、まずね、ちょっと基本的な定義がどういう風になっているのか。太陽と月のそれぞれの基本的な定義と、そしてそれらがまず定義の段階ですでにこうちょっとね、対照的な感じになっているので、そこら辺をちょっとお話しできればなと思っています。えー、まず一つ目は、字、え、が、ー。太陽は自我を表すそして月は感情を表すっていうねこの2つのポイントが結構、えー、すごく基本的な内容で誰でもやっぱり本とかを開くと大体この2つのキーワードに出会うんですけれどもいかがでしょうか石塚先生この2つのキーワードについてちょっと、はい、あのお考えを。
1: 自我とね、ねあの、感情っていうところですね。まあ、あ、はい、あの、私は、あの、この、象徴の意味を考えるときに、ま、あ大体、その、えー、実際の、ま、あね、空でね、えー、まあ、太陽がどんなもので、あの月がどんなものでっていうところをこう考えながらその意味をね、こう取っていくんですけど、例えば今ね、太陽っていうのは、あの、まあ、いつもいつも新しいエネルギーを作り出していきますよね。えー、で、あの、まあ、輝いている。まあ、自分から光をね、こう発信しているっていうような、あの、ところが、まあ、一つの太陽の特徴かもしれません。それに対して、えー、月っていうのは、あの、まあ、太陽の光を反射して輝くっていうところがありますよね。で、反射して輝くっていうのは、まあ、あの、いろいろ周りの刺激に対して反応するっていうところもあれば、あま、あね、えー、まあ過去のね、えー、一回使った光をもう一回、あのー、ね、役立てていくっていうところで考えれば、あの、記憶の働きみたいなね、えー、ところを考えることができる。まあ、ね、いろんな、ところをね、あの、太陽と月について考えることができるんですが、まあそういうところをこうちょっと考えたときに、まああの、この、えー、自我、あるいはね、あの自分の意志を発揮して主体的に動く、何か人生を作り出していく。それはもうこの太陽のね、まあ新しいエネルギーをどんどん作っていくっていうようなところに、あの、とっても対応するだろうし、で、えー、この、えー、感情の働きっていうのは、感情って結局は、あの、どういうものかっていうと、あの、過去の記憶が、あの、集まってね、ああ、以前こういうようなことを経験した時にこうだったよな、こういう時はこうだったよな、ってそういうのを、こう、自動的にこう、いろいろね、あの、まあ、感じながら、あの、まあ、きっとこういうことになりそうだ、こういうふうになりそうだ、こういうと、ことすれば、あの、心地よくなる、あの、充実できるとか、あ、こう、だんだんこういうふうになっていくと、ああ、あんまり充実できにくいような状態になっていくぞ、みたいな感じの、過去の、その、えー、経験を、あの、まあ、参照するっていうところが、この感情のね、こう、大きなね、の部分だと思うんですよね。えー、なんかまあそんなか形でね、えー、一つ、あのーえー、自我と感情あるいはその人の意志とその記憶のこう働きみたいなところのペアっていうのを重要なねこう、あのー、その人の働きになりそうですよ
0: ね。こう太陽は能動的にどこかの方向に向か,って向かっていくっていうちょっとねアクティブな能動的な印象があるんですが逆に月は感情とか記憶っていう定義をされているんですけどちょっとだから受動的な体験の仕方または経験や刺激に対する心の中から湧き上がってくるリアクションっていう考え方ができるんですよね。だからいろいろなさまざまな経験とかさまざまな刺激に対して自分の心の中から湧き上がってくる感情っていうのは必ずしも意図して湧き上がってくるわけじゃなくって自然にリアクションとして湧き上がってくるっていう意味でねだからまあちょっと反射なんですよね反射的な感情とかってでその反射的な感情が湧き上がってくる土台になるのがここまでの人生で経験してきたですこう蓄積されてきた記憶っていう意味で考えるとこの月の記憶と感情っていうね象徴の定義もちょっとね分かるような気がしますね、うん、はいはいそしてあのまあ,あの
1: え地球から見るとね太陽と月っていうのはとっても大きな光であって。まあ、他のね、え、ホロスコープ上で使ってる、この惑星の、こう、ね、光とは、まあ、比べ物にならないぐらいの大きなね、二つの光ですよね。まあ、それが、こう、ホロスコープ全体を照らしてるっていうことなんですが、まあ、その、ある人間にとってね、その、この、まあ、意志の光と感情の光っていうのが、心の中をこう、照らす大きなね、二つの光になっていいいるってててうところをね、えー、考えてみてもい,いかもしれないですよ、
0: ね、でこの2つがペアになって働くっていうこのじゃあどういうふうに自我と感情がペアになってるのかとか意思と記憶がペアになって働くのかっていうことについてこれは特にその自分の出生図で太陽がどの位置にあっても月がどのサインにあっても多分多分当てはまるバランスだと思うんですが、えー、一つ考えてみたいのは太陽はおそらく現在自分の進む方向を選んで未来に向かっていくっていうね常に新しい光を出しているっていうねイメージからぴったりなんですけどなので太陽は今の自分が選ぶ行動であり進んでいっている未来の方向であるっていう風に見るそして、えー対照的に月,を月はえ自分のここまでの経験の蓄積でこの2つのバランスがあまり良くなかったら片方に傾いてしまったらどうなるのかっていうことですよねえ例えばじゃあ太陽が太陽の方向にものすごく傾いてしまうとじゃあ過去の記憶をあまり顧みりないで自分の今進みたい方向のことだけを考える。ただ、過去を帰り見ていない、または自分の感情を帰り見ていないと、えー、もしかすると、もしかすると、そこでなんか過去、過去の経験や過去の失敗から学べないで、同じ失敗を無意識に繰り返してしまうのかもしれないとかね。なので、そういうちょっとバランスが崩れると、そういうこともあるかもしれない。逆に、今度はじゃあ、月の過去の記憶などのしょそっちの方に傾きすぎてしまうと、では過去の経験に縛られてしまうかもしれないし、過去の重荷、感情的な重荷みたいなのにちょっとこう足を引っ張られる、えー、心を引っ張られすぎてしまって、で、今度は逆に前に踏み出せないかもしれない。あ、ここまでの経験で、結構失敗こういうことを新しいことをやってみても失敗してしまったからもう新しいことをやる気があまり起きないとかねなんかそういう感じでちょっと今度はじゃあ月に偏りすぎてしまうと、えー、あまり新しいことができなくなって古いパターンに縛られてしまうとかねそういうような、えー、ちょっとバランスの崩れ方っていうのもあるのかもしれませんこれはだから太陽と月が出生図のどこにあっても割と当てはまるんじゃないかなって思いました
1: そうですよねうん、私もこのね、特に、まあ、あの、月がね、過去の繰り返し、えー、そして太陽が未来をね、こう作っていくっていうことをあの考えるときに、まあ、この、えー、一人のね、こう人生の中でもそうなんだけど、あの、えー、これは、えー、まあ、生き物がね、まあ、あの、ずっと生命をこう繰り返し繰り返し作り出していく。えー、そういう過程、地球上でね、こう、えー、生命が進化してきた。で、この過程についても、ちょっと比喩的にね、こう、あのー、まあ。あの結びつけてイメージをしたりするんですよね。うんえー、この、えー、といっった、えーまあ、やりり方を繰り返すっていうところを考えたときに一番特徴的なのは、まあ、遺伝子を、ね、通して過去うまくいった体の作りっていうのを、まあ、そのまま、ねえー、繰り返して作り出して次の、ね、命につなげていくというところです、うんだから過去うまくいったからこそあの、ね、そのパターンがこうあの続いていくっていう保証があるからねあのそれでお、まあ、同じ体の作り方をこうあの、ねまあ、遺伝子通して繰り返していく、まあ、これは月の働きの象徴っていうふうに考えることできると思うんですがでもあの全く同じ繰り返しだと進化はしていかないんですよね。だからあの地球上のこう環境がこういろいろ変化した時にあの、ね、その変化に合わせてあこういうふうになってた方がいいなああいうふうになってた方がいいなっていうところに合わせて、えーまあ、新しいその何て言うのかなパターンをこう身につけていく作り出していく力。え、それが、えー、まあ、あのー、ないと、こう、えー、進化をしていかない。まあ、それがあるからこそ、あのー、ね、えー、まあ、あのー、まあ、魚からねこうあのー、はちゅうになってね、ねこうにゅうるになってとかね、そう、まあ、そういうような形で、こう、進化してい,いっている。まあ、だから、あのー、この、えー、過去うまくいったパターンをこう繰り返すっていうことはあのある意味生命にとってとっても重要だと思うんですよその生命ってで,であるものをこう維持するっていうことだけどこう、えー、同じ繰り返しだけだと進化をしていかない前にねこう進んでいろんな状況に対応できる力がこう身につかない、はああそういうところでねまあ、これまあ、個人の人生でもまあままさにそうで、あの、うまくいった生活のパターンっていうのかな。あるいは、あの、いろんな物事のやり方のパターンっていうのを、こう、あの、パターンとしてね、こう、あの、身につけて繰り返していく。まあ、そうするといろんなことをね、こう、やりやすくなりますよね。安定して、こう、あの物事をやることができる。でも、ね、そのパターンの中で居続けていると、その、ね、新しいことには対処できなくなってしまう。この必要に応じて、新しいことをね、こう、あの、まあ、えー、作り出していく、えー、力。まあ、そういうような形でね、あの、両方の力をね、こう、バランスよく、えー、まあ、ね、えー、利用していくっていうところがとっても重要になるわけですよね。まあ、ね、その、えー、そのバランスが崩れてしまった時っていうところはね、あの、まあ、いろんなね、あの、ところで考えることはできるかもしれないですけどね、ある人生の側面ではね、あの、まあ、あのー、新しい挑戦をねこうどんどん。できるかもしれないけど、あの別の人生の側面ではあんまりね、あの、えー、挑戦ができずに繰り返してしまうっていう、その人生の領域の中で、そのね、えー、まあ新しい挑戦の場所と、えー、ね、そうあの、繰り返しの場所がこう、えー、できてしまうっていうところもあるかもしれないし、あの傾向として全体としてね、その、あの、まああんまり、ねねえー、新しい挑戦をしにくいパターンができてしまう。あるいはもうどんどん新しいのに変えていこうっていうような意識がこう働いてしまうっていうパターンもあのいろいろありそう
0: ですよね。いろいろありそうで面白いですよね。はい、そうそういうふうに考えていくと、うん、なんか人生の様々な領域とか側面って考えてみるともしかしたらこう、うん、ハウスポジションとかね太陽のハウスとか月のハウスとかっていうのも、うん、もしかしたらかかってくるかもしれないのでそれもまた面白いですよね。という感じでね、まあ、未来に向かう力と、うんえー、ここまで、えー、体験してきた成功例、はい、失敗例の経験とかね、うん、そういう感じの対比の仕方が、うん、まが、あ、一つなんじゃないかなと思います。ますね、で今度はじゃあ2つ目の、えー、考え方としては。えーこれもすごく基本なんですが太陽が父親、うん、月が母親を表すっていうのがねこれもやっぱりほ,ほとんどの教科書に載っているような考え方なんですけれどもこのバランスの取り方っていうのもちょっと考えてみたいですね。うん,、はい、うんとそうですねまあなんかリズグリーンとかの本とかでも結構出てましたけど太陽の性質が結構父親のまあ自分の父親がこう自分の出生図の太陽の性質を表現していることが結構あって、えー、同じように対照的な存在として、えー、し自分の出生図の月の性質を自分の母親が表しているっていうことも多いまたはその父親が表現していた父親の人格を通して自分の太陽のサインをちょっと経験するとかねなんかそういうちょっとニュアンスがあったりすると思うんですけれども、はい、で当然まあもちろん母子家庭とかっていうのも結構増えてきましたがまあでも大体の家庭ではじゃあ父親がいて母親がいてで子供がいるつまり2人の独立した意志を持った大人のこういる家庭の中で子どもがその2人の影響を受けながら育ってくるので当然そこにはまたちょっとその 2, 2, 2つの別々の存在がいてバランスを取りながらこの子育てをしていくわけなんですよね。で当然私たちの出生図の中の太陽と月の状態や関係性そしてまあサインとかの性質とかを見てもそのじゃその両親の間の関係性はどんな感じだったのか例えば太陽と月の間のアスペクトは調和的だったのかそれとももうちょっと緊張感を持っていたものだったのかとかね、まあ、120度なのか90度なのかとかなのかそういう技術的なことも含めて考えられると思うんですが、えー、どうでしょうか石塚先生。
1: はい。あの、私はこの太陽と月っていうのは、まあ、これは一つね、先ほどの、あの、ホロスコープ上のね、こう、大きな光っていうところも関係するかもしれないんですが、だから、ある意味ね、その、えー、その、えー、まあ、ホロスコープ全体をこう、まとめていく力。それは、あのー、まあ、えー、自分自身のあり方をこう、継続的にね、こう、維持していく。まあ、その、えー、過去を守りながら未来を作っていくっていうところもそうだ、だ、だけど。まあそういうようなね、ええー、時にこう必要な、その、ええー、まあ二つのね、こう原理、えー、っていうところなんですが、まあそういう。ところをどういうふうにね、人間が、あの、学んでいくんだろうかっていうところを考えたときに、最初は、その、えっ、ー、と、まあ、例えばね、家族っていう集団が、まあ、あの、いろんなことを経験しながらも、そのまとまりが続いていくみたいなね、えー、ところを、あの、まあ、経験する中で、あなるほど、こういうものなんだなっていうふうにきょう、あの、吸収していく。で、その時に、その家族の中での、えー、あの、まあ、父親の役割、母親の役割みたいなものが、あの、ある意味、ね、その、ええーまあ、家族っていう集団をこう、ね、あのい、これまでのやり方をこう、維持していく。あるいは、あの、新しいね、こう、展開をこう、あの、まあ、作っていく。えーそういうのの見本になっていく。そういうところからね、あの、もしかしたら、こう、は、まあ、母親、父親、まあ、太陽、父親、あの、ね、月母親っていうような対応を、ね、えー、まあ、っていうようなところがあるかもしれないんですよね。でも、だからもしかしたらね、こう、本質的なところは、あの、その人本人の中で形成されてくる、その、まあ、あの、ね、自我の特徴、感情の特徴っていうのかな、その、えー、まあ、過去を維持する特徴、未来へ向かう特徴っていうところが重要なのかもしれないので、だからもしかしたら、じゃあ、この、太陽の側面っていうのは、あの、必ずしもね、父親からばっかり、あのね、ね、えー、形成されるものじゃない、父親との関係だけじゃなくてね、あの、もしかしたらある側面は母親からね、あの、その未来へこう作る、いろんな工夫をしていく、自分をこう、あの、自主的に表現するみたいな、あの、特徴ととってもね、こう、影響を受けてね、開発。社会,で
0: あの社会で活躍されているお母さんもたくさんいらっしゃいますからね
1: 。そうですよ
0: ね,ねそしたらそのお母さんがいい子供にとってのこう今度は太陽みたいな太陽の象徴にとってのいい見本になる。っていうのも当然考えられるわけですよね。はい、考えられると思うんですよね。うん
1: 、だからそういう部分を、こう、あの、ね、えー、しっかり、あの、注目して、だから、単に、あの、父親、太陽、母親月みたいな形でね、こう、あの、ね、あの、結びつけて、あの、理解するんじゃなくて、その、あの、月的なものを、まあ、母親からきっと、あの、まあ、あの、母親の影響で、こう、あの、意識しやすかったんだろうとかね。えー、そういうような形で、こう、理解して注目をしていくと、あの、まあ、そこに象徴されているものが、あの、どういうテーマなんだろう。その人の人生の中でどういうふうに、こう、形成されていって、そのどういうふうに内面化していってるんだろうか、というところを追いやすくなるんじゃないかな、という気がしますよね。だから、まあね、あの、それこそ、まあいろんな先生方が、じゃあ、太陽と月が、あの、まあ、ホロスコープ上でね、いろんなアスペクトを形成する。まあ、このアスペクトを形成するっていうこと自体、太陽と月がこう反応するっていうようなことを象徴するので、だから、あの、それはもしかしたらね、じゃあ、お父さんお母さんのこう関係性のね、こうあり方の中で、あ、こういうふうにね、太陽と月のね、両方のテーマをこう、あの、ね、こを意識しながら組み合わせ、ながらら動かかしていったらいいったの,かあの、ね、時にはもしかしたらそれが葛藤になっていたり緊張になっていたりして、ね、あのこっちをこう、ね、あのじゃあ月のテーマ「過去を守る」っていうところに、ね、一生懸命なりすぎる部分があったりある側面ではもう、ね、過去をこうまあいい,いいので未来の、ね、こうやり方にどんどん進んでいこうあのっていうところにぐんとこうね来るみたいな感じの、あの、やり方を、こう、やるようなところを、ええー、まあ、見ながらね、ええー、まあ、それは、本人は、こう、それに対していろんな経験をするかもしれないし、うん、あの、ね、あの、どっちかの立場について、こう、あの、強く、あの、同調する時期もあるかもしれないし、みたいな、形でねその、えー、経験をしていくあのプロセスとしてねあのまあそれをこう、えー、参考にしていけるといいんじゃないかなっていう気はしますよ
0: ね。うんまあ、まあだからね今おっしゃっていただいたようにこう太陽イコール父親とかね、月イコール母親っていうふうにあんまり限定しすぎる必要はないよっていうお話だったんですけど、うんうんうん、そうですね、えーうんまあ、ただ天体のこの2つのペアの働きを考えるときに、えー、月っていうのはやっぱり母,母性的な表現っていうのかな,なんかこう赤ん坊をこう優しく守って愛情や、まあ、実際にご飯をこう食べさせてあげたり、うん、または愛情を育んでいったりとかね、うんえー、そしてそれが子ども自身の月、つまり子ども自身の感情や情緒を育てるっていうことにもつながっているので、で大体その役割を果たしてきたのが、割りとまあ母親であるっていうことが圧倒的に多かったので、うん、まあだから月,月はまあ大体母親や母親の性質を表しているよっていうような感じで考えて、で今度は逆にじゃあ、太陽がじゃあ対照的に。家庭の中でそういう小さい子どもを守って育ててあげるとはまた対照的に今度は社会で活躍して活動して外に出ていっていくエネルギーと考えるときにこれもまあ一昔前までは割と父親がその役割を担うってうことが多くてまあ今では結構ね共働きが結構圧倒的に増えてきているっていうのもあるし女性の社会的な活躍っていうのもかなり目立っているのでだからまあこれは。家庭によっってまたちょっとね表現がもしかしたら太陽が母親によって象徴されているっていう過程も割とあるのかもしれないっていうことなんですけど、うんうん、まあでも。結局出生図の中の自分の太陽と自分の月に影響を与える存在が2人いたっていうことでねでその2人の間の兼ね合い 2>,、うん、2人の間の関係性っていうのももしかしたら太陽と月の出生図のアスペクトとかを見るとちょっとこうねヒントが得られるかもしれないっていうことなんですよね。うん、そうですねだからまあ積極的にねその話をこうちょっと
1: 意識してあの振り返ってみるのはいいかもしれないですよね。うん、でも振り返るときにあのまあ普通の,あの、ね、こうイメージとは全然違う環境で経験していることもありうるっていうこと特にね現代の,、ね、あの社会の中ではあのいろんな経験のし仕方っていうところにね。ね、あの考えられるのでまあそういうのも想定しながらじゃあ実際はどういうふうにあのね軽減してあのそ,それらの象徴にまつわるね、えー、テーマあの機能があのね、えーまあ、発達していったんだろうかなっていうところをこと、ねうん、とがでで
0: きるといいですよ、ね、そうそうですよね。でこれをもうちょっと発展させていって。うんこう子どものうちに両親として太陽と月を経験するわけなんですがでは成人後にそういう男性的な影響と女性的な影響っていうのをう受けた結果自分の無意識の中にもその男性的な自分と女性的な自分っていうのがこう育っていく。これをユング派の心理学でアニマとアニムスっていうふうに呼ぶんですけれども、なのでね、これもやっぱりリズ・グリーンが結構こう講義とかをで紹介してるんですけど、まあ太陽が男性的なエネルギーなので女性の出生図において太陽はえおそらくこのアニムス。アニムスっていうのは女性の中の無意識の男性的な側面を表していて、で、男性のホロスコープでは月、の象徴がアニマつまり男性の中の無意識な女性的な部分っていう側面っていうのを表しているっていうねこの考え方も面白いまあね一つのちょっと考え方のモデルなんですけれども、えー、こういうのも結構面白くて、えーま、典型的な例ではじゃあ自分の男性はやっぱり自分の無意識の女性的な側面をえー、女性に対しして投影したがるなので、えー、自分の月の側面を発揮しているような、えー、女性にこう魅力を感じるかもしれないし引きつけられるかもしれないつまり自分のアニマを女性に投影して、えー、いるっていう可能性があって、えー、対照的に女性は自分の中のアニムスつまり自分の太陽の、えー、性質自分の出生図の太陽の性質を強く表現ししていいいるるるよよううううななな男性に引きつけられれ魅力を感じかかもしれないとか、ね、そういうような考え方ですまあちょっとねシンプルすぎる、えー、定義なんですけども、はいはい、本当はねもうちょっとねアニマとありますけ実はかなり深い、うん、こう考え方でね<笑>なんかこう魂の表現とかっていうふうに考えてるからだから、まあ、ユングとかの本とかを読んでるともっともっと深いんですけれどもただリズ・グリーンのお話とかを聞いているとそういうちょっと男性が女性に対して何を求めるのかとか、女性が男性に対して何を求めるのか、またはどういう性質を投影、無意識に投影しがちなのかっていうことを考えるときにも、この、このコンセプトは使え、使えることができますよっていう、ね、そういう考え方の紹介です。そう
1: ですよね。まあでもね、あの、現代の、その、社会の中ではね、その、えー、男性の役割、女性の役割っていうところを、こう、あの、あまり限定しすぎなくなっては来ていますからね。だから逆,逆にそのあの心の中にある両方の側面をこう、まあ、尊重しながらこう、ねあの、じゃあ,あの男性が月を女性に投影するっていうことでなくあの自分の中の、ねえー、月も自分でこう表現して生きてみたいなあの女性もこう、ね、男性的な側面もこうあのしっかり表現してみたいなあの形にだんだんなりつつあるわけですよね
0: 。それが、うん、いわゆる心理的統合っていう一つの目標なんですよね心理学におけるえつまり自分の男性だったら自分の月を女性に預けてしまうんじゃなくて、ね、女性だったら自分の太陽を男性に投影してしまうんではなくてえ自分の中の太陽をちゃんと自分のものにして統合してい表現していこう、えー、男性にとっても、えー、月自分の月を女性に預けてしまうんじゃなくてちゃんと自分の中のそういう情緒的な側面や、えー、そういう感情の発達っていうのをちゃんとやっていこうってやっていくことでもっと自分の心ももっと満たされますよっていうねそういうのが一つの心理的統合っていう一つの何て言うんだろうこれ心理療法における、えー、なんかなんか理想系っていうのかなうん、うん、の考え方ですよね
1: 、うんうんまあ、まあねなかなか複雑な、ね、こう世の中になってきましたよね、まあ、もしかしたらねじゃあ男性の役割っていうのをしっかりこう意識してそれをこうしっかりトレーニングをして表現できるようになるっていうのはまあある意味でこうシンプルなところがあるからあのねええー、まあ、そのトレーニングはし、しやすいのかもしれないけど、でも自分の中に両方があって、どっちをこうね、あの、やったらいいのかっていうのは、ね、こう、迷ってしまうと、アイデンティティをね、こう、形成するときに、こう、うあの、ね、こう、ええー、まあ、形成しにくいところもあるかもしれないし、でも、ね、ええー、まあ、そういうように、考えると、とっても複雑なね、こう、あれがありますよね。うん。でも、ね。えー、まあそういうのもこうあのさらにね理解をしながらねどういうふうなね成長をこうしていったらいいんだろうかまあホロスコープを使うとなんかそういうようなあの物語の背後であの、うん、どういうことがねあの問題になっているんだろうかっていうことをなんか考えやすくなるっていうところはあの一つぱ、ね、いですよ、ね、え
0: こうえ子どもの頃の父親の経験母親の経験が大人になってからのそういうアニマとかアニムスとかの無意識の形成につながっているとしたらじゃあ、うん、えこれも心理療法でよく言われるパターンなんですが自分の親に似た人をパートナーとして選んでしまうパターンっていうのがねかなりあるんですけどそういうのもなんかこう象徴を通じてみるとあ確かにもともと月として経験したまた太陽としてあの父親を経験した場合じゃあその太陽今度は大人になったからある男性似た,似たタパターンを持った男性に投影して、えー、その男性をパートナーに選ぶとかっていうようなね、えー、ことがあってでだから必ずしもいいパターンじゃないんだけれどもそういう繰り返しもあるっていうねそれもやっぱり出生図を分析してみると割と一目で理解ししやすすいいいパターンっっていうのもあったりまはだからまあそれがねこうあの人生の中で
1: うまく働いているあの、うんとっても物事がね、こう、あの、スムーズに動かしやすく働いているっていうのであれば、それはね、こう、いいじゃないですか。まあ、それは、あの、ずっとそういう状態であり続けるわけではないかもしれないですけどね。まあ、その場合は、それにね、対処することも考える必要もあ
0: るかもしれないけど。まあ、もともと投影って<も>、うん、うまくいかないんですよね。うん、要するにね。自分の中の、なんかちょっと理想像を、ね、うん相手,に被せて相手に自分の,この無意識の仮面をかぶせているだけなんでどこかでその投影がこう崩れてでで本当の相手が見えてきた時にえその時にちゃんとその本当の相手をちゃんと受け入れることができるかどうかっていうのが一つのこう。ポイントですよね。人間ポイントですよね。
1: だから、うん、あの、そういうのを、こう、無意識に投影してしまうと、そういう猫ね,ね、投影した対象と違うとか、そういうのが送り得るじゃないですか。うん、意識的に、こう、役割をやってもらって、で、あの、うまくやってもらえてるところを、こう、ね、あの、まあ役割分担で、こうなな、楽しん,で,うん、うん、で、で、違うところは違うところで尊重してみたいな形で、その、意識化できると、あの、コントロールしやすくはなりますよね。それが、あの、違った時に、あの、感情的に強く、こう、ね、振り回されすぎなくなるから、ああ、これは、あの、役割をや,やってもらっていて、でもね、あの、そこは、あの、自分にとって、ね、とってもいいけど、でもね、あの、違う部分もあるし、それはまた、あの、別な側面で理解を深めていこう、みたいな。ね、こう意識が働けば、またね、その、実際の関係をこう深めていく力にもなっていきますよね。投影しっぱなしで、それにこう、あのね、で、違うと、こう感情がぐっと動いてしまってっていうような状態だと、関係を作りにくくなってしまうそいうとこと
0: がね、うんねうん、起きそうですよね。出生図の分析を深めていくとこういう客観化が結構できるようになるのでね人間関係についても割と客観化しやすくなるのでそういう意味でも役に立つんじゃないでしょうかはいはいで最後に3つ目最後にえノエル・ティルの太陽と月の考え方をね紹介していきたいと思いますえノエル・ルティルの場合はまあこれまでの基本的な定義もふ踏まえてなんですけれども太陽はエネルギーに関しては、まあ、やっぱり、ね、エネルギー源っていうのはねさっきもあったお話なんですけれども、えー、つまり私たちが生きるために使っている燃料でありその燃料を使ってえこう動いていてる例えば私だったらさそり座なのでサソリ座の燃燃料をこう燃やしながら生きててて動いいいるっていうことにななります、うん、なのでこのエネルギー源だったらじゃあさそり座だったら何かこうちょっと深く何かを探って深く何かと関わった時にそういうエネルギーを感じるまたは生きがいを感じるとかね生きるなんかこうなんかモチベーションみたいなのを感じるっていいう意味かもしれな,いし、ねえー、なのでそういう感じでそのサソリ座のエネルギーを燃やしてで今度はでもそのその燃料を太陽の燃料のエネルギーを今度は月の欲求を満たすために注ぐっていうのがノエル・ティルのなかなかねユニークな捉え方なんですけれどもなので月の欲求っていうのが一番重要な欲求。一番強い欲求なんだっていう、ね、考え方ですなので、まあ、この場合は例えば私の出世図では「さそレ座」が太陽で「い手座」の月なんですけれども「まあ、い手座」の月だと、まあ、大体なんかこう哲学的な分野とか国際的な分野とかっていうのが強くなってそういう分野の探求とかかな、まあ、哲学とかスピリチュアルの分野とかの探求も含めて、うん、結構強い欲求の一つだと思うんですけれどもなのでそういう「さそレ座」の深く何かを知りたいっていうエネルギーをそのいて座の探求心えこうね哲学的な探求心を満たすためにこう注いでいるっていうふうに考えると割とこう2つの象徴がしっくり協力しやすくなるんじゃないかっていうふうに思います逆にその2つがバラバラに働いてしまうとあまりこうまあちょっとうまくいかない。ことがっっったんじゃなないかてて思ってだから伊手座の冒険心だけではなんかこうなかなか前に進めなかったし誘い座の深いなんか深い情感だけだとまたそれ,それだけでもちょっと前に進まないっていうことがあったとかねなんかそういうふうに考えてみると割と、えー、自分の中では割と納得いくんですけれども、えー、どうでしょうか、はい、石塚先生の場合は。はいはいはい、うん、このねエネルギーと欲求
1: っていう見方はとってもこうあの洞察がで深まるっていうポイントですよね。このあのやっぱりホロスコープ。で全体でねこう働いているっていうようなところの,あのイメージがあのしっかりねこう,、えーまあ、こういう見方をするとこうあのとっても見えてくるんじゃないかなと思うしあとそのあの私は、ね、このノエル・ティル先生のねあのこの、えーまあ、アプローチっていうか解釈の仕方で、あでとってもね、えー、大きくでそのホロスコープの理解のねこうあの仕方が変わっていったんですがだからホロスコープの中でねエネルギーが流れている様子を想像す,するようになっていったのであのそれはあのとってもだからホロスコープはね止まった描写のその、えー、まあ太陽はこういう特徴熱気はこういう特徴って言ってまああのね意思の発揮はこういう特徴してね、感情の動きはこういう特徴をしてっていうようなあの描写だと止まっっちゃゃてるじゃないですかそれに対してエネルギーがどういうふうに動いていくかっていうところがね、えー、想像できるっていうところがあのとってもねあの、まあ、勉強になっているところであの特にその私のイメージではまあこの月っていうのはね、まあ、あの、自分がずっといろんなものを求めていくっていうことなんだけど、で、太陽は、あの、自分からね、こう、あの、エネルギーを発信していくっていうことなんだけど、あの、ちょうどね、まあ、この太陽と月っていうのは、まあ、ホロスコープ全体を照らし出すっていうことからも、あの、まあ、い,いろんなね、その人生の中でいろんなことをこう、あの、行っていくんだけど、その背後でね、こう、ずっとずっと動き続けているエネルギーの流れがあっでえ、それはあのちょうどその自分自身がね。こう周りの世界にあのエネルギーを働きかけて、それが巡り巡ってその自分に戻ってくるえ。そういうその自分とこの周りの環境世界とのこう。繋がりみたいなものをこう。あの想像させるんですよね。それはちょうど呼吸のような形でね。もうずっとずっと生きてる間中、こうやりとりをして。やり取りをしてずっ
0: と進めているみたいなね、<ー><の>エネルギーの循環ですよねうん。エネルギーが循環している様子を出産、うん、して
1: いる。うん、そ,うそうそうそう。で、そのエネルギーの,その循環して巡っていく先に、例えば水星とか金星とか火星とかね、うん、あるいは社会天体のね、こう、あの、テーマのところにこう、あのね、向けて、そこを通って巡ってまた帰ってくるみたいな、その巡り巡って帰ってくる、そういう循環みたいなものをこう、あの、想像を、えー、させてくれる。だから、単に、あの、太陽の、その、あの、テーマを月にこう、どってこうね、そのまんまこう、結びつけるんじゃなくて、その、あの、他のいろんな天体のテ,テーマを動かしながら、最終的にここに戻ってくるみたいなね、こう、あの、循環として考えていくと、あの、とっても見えてくる。まあ、そのなんかエネルギーを使いながら、何かいろんな自分なりの工夫をしていく。っていうよ
0: うよな、ねえー、感じでイメージしていますだ
1: からいいですよね
0: <の>だから太陽がこのサインだったらあなたはこういう性格でこう固定してしまうんじゃなくてこ,のこういうふうに働きかけていきたいエネルギーがあってこう,こういうふうに満たされたい欲求があるとか言ってね考えていってこうなんかねなんかこうダイナミックになってきますよね固定的じゃなくてね。
1: うだから日々のね、じゃあ今日は何食べようかとかね、そういう世界から、その人,人生をね、か,かけて、こういうテーマに取り組んでいこうみたいなところまでね、こういろんな次元でそあの、その循環っていうのはこう反映されていて、で、あのー、なんていうのかな、そのええ流れをね、こうイメージするときに、私は結構ね、その月のサインを、あのー、こういう、まあ、月の、月ってこう気になるものっていうのかな、まあ、周りとこう触れながらね、こう、あのー、ね、意識、まあ、感情的に意識するような感じかもしれないですけど、あのー、それは、なんていうのかな、あのー、自分が持ち続けて、問題意識みたいな、あのー、形でだから、あのー、あここが気になるここが気になるっていうようなところをこうずっと提示して。
0: えー、繰り返し繰り返し繰り返し考え続けるみたいな
1: まあだから充,充実していればそのねああここは OK になってるなっていうような感じになるかもしれないけどでもあのねえー、と別の時にはあ、ね、あこの辺が心配だなとかあの辺が心配だなっていうのは出てくるかもしれないまあでもサインに従った部分があのねそのええーその,あの中でもこう、えー、一つ、えー、意識化されやすいあの、ねえー、焦点にな,なるのかもしれないしでそれに向かって、えー、太陽のエネルギーっていうのは何か新しいものを作り出してねだから自分が独特な工夫をしたりとか何かねあの働きかけをしたりとか、ね、こう自主的に動いたりとかしながらその、えー、問題をこうで解決していくそんな循環みたいなものをこう、えー、ちょっとイメージするとなんか見えてきやすいんじゃないかなっていう風うに思っています。これはまああのー、ねそんなあのー、ね限定的にこうやるっていうかそのエネルギーの流れをこうイメージする工夫なんですけどね。
0: うん,うん、うん、そんなも、ね、い,い,いいと思います<今>、うん、えっと石塚先生がこう、はい、あのチャートを用意していただいたのでちょっと画面に見せて,てみたいと思うんですが<笑>野球選手を2人ですよね、はい、今回はちょっとチャートじゃシェアしますねえー、っと、う
1: ん、まあね今あ今とってもね活躍をされている
0: ええ、ね、大谷翔平選手、ですよね、はい、うん、ちょっとじゃあ、えー、ちょっとじゃ太陽と月に焦点を当ててみましょうか。うん、はい。だから
1: ね月の問題意識っていうかね、あのまああのこういう部分が気になるっていうようなところを考えると、うん、双子なんですよね。まあ双子っていくまあいろんなね、もちろん、象徴だから、いろんなポイントが考えられると思うんですが、まあ、例えばね、その、えっ、ー、と、個人的な技能やスキルとかね、そういうものを、あの、自分がいろんなことができるよ、いろんな工夫ができるよとか、あのね、えー、そういうのをこう、まあ、わかってほしいとかね、ね、えー、見てほしいとかね、あの、そういうのを発揮したいとか、そういうところをこう、焦点として、あの考えてみてもいいかもしれないし、あのまあ、それこそ大谷選手の場合は今、ね、今、投げてもね素晴らしいし、打ってもね素晴らしいし、この二刀流っていうのも、普
0: 通
1: のねやり方をこう追求していくっていうところも、双子っぽいところはね
0: 、双子座ですよね、双子座はダブルボディのサインって言われてますからね、はい、2>, 2, 2つの表現ですね。うんはい,はい。ね、では、カニ、でも、カニ座の太陽に双子座の月ですよね。うん、このカニ座の太陽はどういう表現でしょうね,そうねう。そうですね。だか
1: ら、あの、まあ、それをこう、実現していく、いろんな形で実現していくっていうようなところを考えられますけどね。その、カニの太陽っていうと、まあ、例えばね、あの、カニって、あの、まあ、月が支配線になってるっていうところもあるし、自分のこう、修正として身につけるっていうような、えー、力っていうのを、あの、特にこのスポーツ選手で、としてね、考えた場合は、そういうところに注目をしてもいいかもしれないし、えー、体でもいてみたいな、ね、ハウスの
0: 、ご、ごハウスってスポーツですよね。うん
1: 、えー、っと、うん、ごハウススポーツ、ね、まさにね。ねうんだから
0: まあ太陽の燃料を燃やすっていう意味では結構ぴったりかもしれませ
1: んね、うん。スポーツの方向で燃やしていく。うん、あるいはあの仲間を大切にする力とかね。あ,のねあ,のあるいはあの、えー、と月っていうのは自分のペースを大切にするみたいなところを考えてもいいかもしれないんですよね。あのあのまあそのえーそのまあ、自分の力を維持していくところのね、えー、ポイントとしてこれあのさらにねじゃああのこの太陽と月のこの表現を、えー、さらに考えていくときにじゃあ月に対して猫、ね、はアスペクトをしている、えー、まあ天体とか太陽に対してアスペクトをしている天体とかねそういうのをこう、えー、見てみるとあのー、さらに人物像にね近,、えー、近づいていくかもしれないですがこのねいろんな個人の技能工夫をこうえー、まあねえー、まあそのえー、で表現したい、えー、その、えー、月にはこれは性がねコンンンジャンクションになっていていまあ、まさにこうスポーツをやる中でこのスポーツのねこう技能をこう、えー、洗練していきたいそういうまあ
0: あのー、こうスポーツ選手、ね、運動選手にぴったりの表現ですね。まあねそのちょ
1: っと大分広めで、えー、ね近くにはあのまあ冥王星とオポジションにもなっているので、うん、だからとってもこうねあのそ,その、えー、スポーツの力をこう焦点化して深めていくみたいなあのところもこう見えてきますよね。
0: とてもパワフルな感じがする火星ですよね。えー、冥王星と火星のオポジションも加わってね。うんはい、なるほど
1: 。で、ね、あのじゃあそれに対してじゃあそれを実現していくこの医師の力、えー、そこには。この太陽には土星がね、こうトラインで結びついていて、まあ長期的なね、こう、あの、目標をこう意識しながらね、えー、持続的にこう、あの、動き続ける、えー、そういうような、あのね、えー、イメージもあるし、これは太陽と冥王星もセスキコードレートになっているのでね。だから、うん、ある意味ね、あの、やっぱり、ね、心の中での、ね、長期目標っていうのかな。それをこう、ぐっと据えて、そこにね、あの、エネルギーをぐぐっと集中し続けていくみたいな、あの、大きな長期目標を立てながらね、人生を作っていく、
0: えー、そういう様子も、えー、まあ、イメージできますよね。なるほどもう一人野球選手のチャートをこう用意していただいたんですがこっちはチロ選手です、ねはいはい、まあねあのこの、え
1: ー、野球選手をねあのまあ挙げているのはあの結局その。ある意味ね、その、えー、じゃあ、どんな太陽と月のね、えー、組み合わせでも、えー、サインの組み合わせでもね、えー、まあ、その、野球に対してはね、あの、まあ、えー、いろんな形で取り組んでいくね、えー、特徴が出てくるだろうそれは、ね、まあ、だから、どの、ね、サインがいる
0: こ,ね、こ,のこのサインだから野球選手とかそういうことじゃないっていうことですよね。うん、じゃないっていうこ
1: とですよね。うん、だからあのその、えー、とこの人はねどんなことをやっていくんだろうっていうところでじゃあ太陽と月のサインでねこう、えー、のー見ていくと。あのね、必ずしもね、スポーツ選手だけがね、こう上がるわけじゃないし、あの、もう全然いろんなものをね、こうやるだろうし、あるいは、じゃあ、同じスポーツ選手っていう中でもいろんなアプローチがあるっていうことはとっても見えてくると思うんですけど、まあ、そういうのをね、えー、じゃあ心の中で、じゃあどういうね、えー、まあ、あの、アプローチをしているんだろうかっていうところをこう、あの考えていく上でもね、参考になる。まあ、同じね、スポーツ選手を、ね、あの考えると、まあ、ちょっとね、比べることができるんじゃないかなっていうことで、
0: これをね、選んでみたんですが。えー、そうですね、イチロー選手の場合は、太陽が天秤座、月が乙女座に入ってますね。ですよね。だから、乙女座の、その
1: 、えー、問題意識っていうのかな。何をね、こう、えー、テーマに取り上げようか。何が気になるのかなっていうふうに考えたときに、ね、乙女の月っていうと、例えばね、その、現場で具体的に役に立つとかね、あの、その、対象を詳細に見極めて、えー、そして適切な知性とか技能とかをそこに適用していく。えー、そういうようなね、えー、ポイントっていうのかな。それがこう。えまあ、一つ。あのー、まあ、何かね、具体的な成果を上げたいっていうところもそうですそうですよね
0: 。まあ、うん。いいまあ乙女座の月っていうと、ね、やっぱり、まあ、洗練させていきたい。えー、何かを完璧に仕上げたいっていうような欲求は感じますよね。うんうんうん、は
1: い。はい。で、まあ、それが、まあ、イチロー選手の場合は、この、えっ、ー、と、スポーツの能力っていうことに、焦点が向かっていったっていうことでしょうけどね。うん、で、それを、じゃあ、天秤の太陽でね、えー、どんな工夫の力、あの、自ら作り出すね、えー、工夫の力でアプローチをしていこうと、えー、しているんだろう、みたいに考えてみると、天秤っていうのはね、やっぱ風のサインだから、まあ、おそらくいろんなアプローチっていうのかなあの、いろんなやり方を比較しながら、あの、評価していく力。ええー、まあ、あるいは、ね、ええー、その、ええー、まあ、複数のテーマがね、こう、えー、あるときに、それをどういうふうに、ええー、同時、同時にね、バランスを取りながら、こう、ええー、まあ、あの、うまくね、こう、両立させ美しい状態を作っていくのか、ねうん、そういうものをこうね洗練していく作り出していく力っていう風に考えてみると、えー、見えてくるんじゃないかなと思うんですよ
0: ね面白やっぱりスポーツという世界なんだけれども、はい、ちょっと心理的に考えてみることができるっていうことですね、うん、このバランス感覚にしても、はい、こう完璧を追求したいっていう欲求にしてもね。うん、うん
1: だからそれがまあ独特なこのね、打ち方のフォームに繋がっていったりとかね、そういうようなものに繋がっていくっていうところ。もちろんね、そのスポーツをやってるの,のがその人生の全てじゃないからね、その人生の中ではね、いろんなね、ことにまあ取り組んでいくんでしょうけどね。まあでも、それもあの基本的にはそういうようなね、あの、まあ、あの特徴をこう、えー、まあ持ったエネルギーをそう,そういう方向に向けていくっていうようなか形で考えることができると思うんですよね。はい、えー、であのそのじゃ月にねこうあの一緒にアスペクトをしている、えー、天体とかをこう見てみるとあの一郎選手の場合も、えー、これは火星とねあのトライになっていたり、うんまあ、土星も含めてね小三角にな,なっていてやっぱりこのね、えーまあ、長期目標を持ちながらスポーツを行っていくみたいな。えー、ところをこう、えー、それをこう乙女のね洗練ねえー、さしてい,いきたいというところでと一緒にこうねえー、まあ焦点に、えー、持っていますし、うん、あるいはこの月はね解放性とスクエアになっているので、えー、それはまあ理想をねこう意識していくあるいはあの、みんなの期待をね、こう意識してっていうようなね、ところの様子も、この問題意識の方のね、月、えー、気になるね、えー、部分に、えー、のテーマに、の色に加わっているような気がします。そしてこの大将、それに対してね、こう、どういう風にアプローチしていくか、いうところをこう考えれば、こう、太陽に対しては、あの、天皇星がコンジャンクションになっていたり、あるいは火星と木星とね、あの、t スクエアになっていたり、えー、まあ、この天体自体ね、こう、あの、とってもスポーツに、ね、関わりやすいこれはよくあるパ
0: ターンですね、ねこの火星の、まあ、例えば筋肉とか運動能力が木星と天王星によって非常に強化されているっていうのは、割とスポーツ選手にありがちなパターンですね。は
1: い、そういうい部分感そん
0: な風
1: にねこう考えるとまあねあのイチロー選手の心の中でねどんな風にエネルギーをそういうテーマに向けていってるのかなっていうのがちょっと想像できますよ
0: ね。はい、という感じでね「えーまあ、太陽の月」が。ペアとして、ね、太陽と月がペアとしてどういうふうに働いていくのかっていうのを、えー、まあねいろいろな形でいろいろな視点で考えてみました。また、まあ、2つの天体を上手に統合していければ、えー、自我と感情だったり意思と記憶がしっかりと調和して働くことができるのでねまたそれも多分、えー、こう自分にとってしっくり来るえー、ままなんかこう生きがいを感じられるような表現につながっていくんじゃないかなって思っていますまあねこういう感じですまあぜひねこれらの考え方を参考に、えー、ぜひねまあ、こう皆さんもご自分の出生図の太陽と月の表現について、えー、考察を深めていってくださいはい今日はこういう感じですありがとうございましたどうも
1: ありがとうございました。